0: Hallo aus dem city lab Berlin und herzlich willkommen zur zweiten Episode unserer Gesprächsreihe rund um Open-Source-Software im Rahmen des Aktionsjahrs Europäische Freiwilligenhauptstadt Berlin. Das letzte Mal in der ersten Folge ging es um den Einsatz von Open-Source in der öffentlichen Verwaltung. Heute geht es um Geld. Genauer gesagt geht es um die Verstetigung und Finanzierung von Open-Source-Projekten. Wenn ihr dieses Gespräch hört auf dem Handy oder auf dem Computer, dann ist vermutlich irgendwo Open-Source-Software im Spiel. In vielen auch kommerziellen Anwendungen stecken Open-Source-Bibliotheken. Viele moderne Web-Anwendungen und auch das Internet selbst würde es ohne eine Open-Source-Kultur nicht geben. Open-Source ist aber nicht nur schön, sondern macht auch viel Arbeit. Software muss kontinuierlich weiterentwickelt und gepflegt werden – und es wird noch wenig darüber gesprochen, wer diese Arbeit eigentlich macht und wer sie bezahlt. In der Praxis findet Open-Source-Entwicklung oft ehrenamtlich statt und auch Software, die mitunter von Millionen von Menschen genutzt wird, wird dann nur von einer Handvoll Menschen in der Freizeit gepflegt, ohne Finanzierung oder auf Spendenbasis. Deshalb wollen wir heute über Finanzierung und Verstetigung von Open Source Software sprechen. Also kann man von Open Source Entwicklung eigentlich leben? Gibt es vielleicht erfolgreiche Geschäftsmodelle, die auf offener Software basieren? Braucht das Feld mehr Professionalisierung? Wer soll das alles bezahlen? Wenn die Software am Ende ja allen gehören soll. Darüber möchte ich heute sprechen mit meinen Gästen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch mal alphabetisch und beginne mit Adriana Groh, die hier im CityLab zu Gast ist. Hallo Adriana. Adriana ist Head of Civic Tech bei der Open Knowledge Foundation in Berlin und leitet dort den Prototype Fund, ein Förderprogramm für Open Source Software. Bis Ende letzten Jahres leitete Adriana das Code for Germany-Programm, wo Freiwillige sich vernetzen, um gemeinsam offene Software zu entwickeln und mit offenen Daten zu arbeiten. Schön, dass du da bist. Danach begrüße ich Marie Kochsieg. Sie ist Softwareentwicklerin und Soziologin, Mitgründerin der Drip-App, einer Open-Source-Zyklus-App. Und außerdem ist sie Mitgründerin von Heart of Code, einem feministischen Hackspace in Berlin-Kreuzberg. Hallo Marie. Nicht zuletzt begrüße ich Raphael Michel. Raphael ist Open-Source-Entwickler, Unternehmer und Eventveranstalter. Man kennt ihn hauptsächlich als Gründer des Projekts Pretix, mit dem er Open-Source in die Welt des Event-Ticketings gebracht hat. Und aus Pretix ist heute auch ein kleines Softwareunternehmen entstanden. Schön, dass du dabei bist, Raphael. Mein Name ist Benjamin Seibel, ich bin Leiter des CityLab Berlin und freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. So, wir möchten mit einer kleinen Vorstellungsrunde beginnen, nämlich, dass ihr einfach mal erzählt, was euch hierher gebracht hat, woran ihr vielleicht auch gerade arbeitet, was das mit Open Source zu tun hat. Raphael Raphael, Pretext ist inzwischen, würde ich sagen, so kommt es mir zumindest vor, eine relativ etablierte Software, die schon recht weite Verbreitung gefunden hat. Vielleicht magst auch du ein bisschen erzählen aus der Entstehungsgeschichte, wie kam es zu der Idee, ein Open Source Ticketing-System zu entwickeln und äh, wie ist daraus vielleicht auch ein Unternehmen geworden?
1: Ja, also ich war ähm, schon vor einer ganzen Weile seit 2013 ähm, aktiv äh, im Umfeld des Chaos Computer Clubs bei der Organisation verschiedener Konferenzen. Das äh, war zu dem Zeitpunkt hauptsächlich die Meta-Rhein-Main-Chaos-Days, eine jährliche Konferenz in Darmstadt. Und meine Aufgabe in dem Team, die ich mir so gesucht hatte, war, okay, ich kümmere mich ein bisschen um das Thema Ticketing, Anmeldung und habe dann später da auch viele Jahre die Finanzen gemacht und war also immer so an diesem Geldthema dran. Und wir hatten verschiedene Sachen ausprobiert in den ersten zwei Jahren, in denen ich da im Team war, technischer Art, und waren da mit dem, was es Open Source gab, sehr unzufrieden. Und dann habe ich äh, Ende 2014 ähm, mich mit zwei Freunden zusammen hingesetzt und haben überlegt, was müsste so ein Ticketsystem damals für eine Open Source-Konferenz eigentlich können und hatte aber von Anfang an den Anspruch, das darf jetzt nicht irgendwie riesig viel Arbeit sein, nur für unser eines Event, sondern das muss in einer Weise passieren, in der das dann auch ähm, weiter gut nutzbar ist und auch für, für Leute außerhalb der Textszene gut nutzbar ist. Und dann ist da in einem ja, sehr langsamen Prozess über viele Jahre ähm, ein, ein Open-Source-Projekt daraus entstanden, das inzwischen immer, immer mehr verschiedene Branchen abdecken kann. Ähm, jeder, der in Berlin diesen Sommer versucht, schwimmen zu gehen, wird mit unserer Software interagieren und äh, das ist irgendwie sehr weit weg von dem, was ursprünglich mal so der Use Case war. Ähm, und nebenbei ist eben daraus auch ähm, eine Firma entstanden. Also ich war schon vorher so ein bisschen nebenbei selbstständig tätig und ähm, hab dann angefangen, eben die, die meisten Leute, die ein Schwimmbad betreiben oder ein Konzert veranstalten, also die haben entweder keine Ahnung von Technik oder keine Zeit dafür, die haben anderes zu tun, was näher an ihrem Tätigkeitsfeld ist und ähm, dann Pretix äh, als Software-as-a-Service anzubieten und dann, wir reden ja wahrscheinlich später noch über Geschäftsmodelle, wir haben so von den verschiedenen Geschäftsmodellen, die man Open Source machen kann, äh, haben wir glaube ich alle ähm, und ähm, inzwischen, ja, sind wir, sind wir neun Leute, die nicht nur an Pretix, aber an Pretix und ähnlichen und verwandten Projekten arbeiten.
0: Ursprünglich hast du das aber mal alleine entwickelt, oder war ja. das von... Nein, also
1: ich war ziemlich alleine die meiste Zeit in den ersten Jahren. Nie ganz alleine, ne? also es gab auch immer wieder ähm, Contributions von, von außen, ich glaube, es haben bis heute 170 Personen irgendwie zu Pretix beigetragen, ähm, aber die Kernarbeit der ersten Jahre lag immer bei mir.
0: Marie, du hast die äh, Zyklus-App Drip entwickelt, eine Open-Source-Anwendung, die man auch im Android-App-Store äh, sich aufs Handy laden kann. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie es zu der Idee kam, äh, wie ihr das Projekt umgesetzt habt und warum ihr euch für eine Open-Source-Lizenzierung äh, entschieden habt.
2: Ja, danke ähm, für die Frage. Das ist tatsächlich eine interessante Herangehensweise, wir haben ähm, 2018 ja damit angefangen, Drip wirklich zu entwickeln, also auf die Welt zu bringen, wenn man so möchte. Und das ist so ein bisschen entstanden ähm, daraus, dass ich mal in meiner Masterarbeit in den Sozialwissenschaften zu dem Thema Zyklustracking geforscht habe und dann eben ähm, eine Reihe an Punkten gesucht habe. Ähm, ich schalte einmal noch hier die Notifications aus. So. Und dann eben bemerkt habe, okay, es gibt eine ganze Reihe an Dingen, die ich anders machen würde, wenn ich denn mal die Gelegenheit hätte. Und so habe ich dann, als ich vom Prototype Fund gehört habe in Berlin, in, in eben so Communities wie dem CCC, der Heart of Code, ähm, kam mir eben der Gedanke, okay, das wäre doch wirklich eine gute Gelegenheit, äh, dieses Projekt zu starten. Und so war es dann eben auch. Ich habe ähm, mit dieser Ausschreibung im Kopf eben nach einem Team gesucht und habe bei Twitter nach MitstreiterInnen gesucht. Ähm, und es war sozusagen von Anfang an klar, das wird Open Source. Ähm, es war äh, dann eben, wurde auch immer mehr klar, die Datensicherheit, also Daten lokal äh, mit einem Passwort gespeichert und eben auch genderneutral zu denken und ähm, eben auch wissenschaftlich, also nicht nur irgendwie so ein Humbug da reinzubringen, sondern äh, möglichst transparent eben zu machen, äh, was, was bei der App da eben passiert.
0: Das heißt aber, du hast äh, auch alleine begonnen und dann dein Team tatsächlich über Social Media gefunden und dann auch eine erfolgreiche Zusammenarbeit da initiiert?
2: Ähm, allein begonnen würde ich nicht sagen. Also die Idee hatte ich, ich glaube aber, wenn man wahrscheinlich die anderen fragt, haben die bestimmt auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, Mensch, die Apps, die es gibt, die sind einfach nicht cool. Und deswegen haben wir dann wirklich zu dritt, ich hätte mir hätte auch nicht alleine die Ressourcen, die Energien gehabt, das zu starten. Deswegen, das ist wirklich so ein Kollektiv-Ding dann geworden und das ist dann eben im Laufe der Bewerbung noch mal klarer geworden, was uns am Herzen liegt und was wir auf jeden Fall haben möchten. Ja,
0: Super. Adriana, der Prototype Fund wurde gerade schon genannt. Er wird vielen äh, Menschen in Deutschland, die sich für Open Source interessieren, ein Begriff sein, weil er in der Form eine der wenigen äh, Möglichkeiten ist, eine ähm, initiale Förderung zu bekommen. Vielleicht magst du auch ein bisschen erzählen aus der Entstehungsgeschichte des Funds beziehungsweise wie auf die Idee kam, einen solchen Fund aufzusetzen und wie der funktioniert.
3: Ja, gerne. Ja, der Prototype Fund entstand ähm praktisch aus der erweiterten äh, Open-Source-Community heraus. Ähm, bei der Open Knowledge Foundation ähm, laufen ja viele Fäden für verschiedene Softwareprojekte zusammen, die immer so an der Schnittstelle zur Gesellschaft ähm, situiert sind. Und genau, da eben auch das Netzwerk Code for Germany dort äh, zusammenläuft, äh, hat man schon gesehen, wie viele tolle Ideen ähm, und Prototypen es gibt und wie wenig Unterstützung aber dafür ähm, oft gegeben wird. Dann äh, hat sich das gut getroffen mit dem Interesse des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ähm, auch zu lernen, wie man ähm, die freie Software-Community in Deutschland gezielter unterstützen kann und Dadurch entstand dann der Prototype Fund, der praktisch beide äh, Bedürfnisse vereint, zum einen ähm, das Innovationspotenzial in dieser in dieser Community zu heben, ähm, damit auch nachhaltiger zu fördern, weil die weil die Software eben äh, frei verfügbar ist und äh, zu gucken, wie man denn überhaupt Innovationsförderung mit öffentlichen Mitteln vielleicht äh, besser gestalten kann. Und das haben wir 2016 begonnen, waren ursprünglich geplant bis 2021 und laufen jetzt aber noch bis 2025, dürfen also bis dahin dann insgesamt so ungefähr 400 Projekte fördern, die innovative Open-Source-Software entwickeln mit gesellschaftlichem Mehrwert. Das sind ganz unterschiedliche Projekte, aber das ist sozusagen der gemeinsame Nenner, den alle haben.
0: Das Geld, das der Prototype-Fund vergibt, kommt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Mit welchem Argument überzeugt man ein Ministerium, äh, Open Source in ja doch dann nicht unbeträchtlichem Umfang zu fördern?
3: Das, das war eben genau aus dem Interesse, dass man ähm, schon gesehen hat, dass die innovativen Ideen oft entstehen, wenn freie, super diverse Teams ähm, in, in einem sehr freien Umfeld miteinander arbeiten oder auch wirklich sehr nah an dem Anwendungsfall äh, dran sind, für den sie eine Lösung oder, oder eine, eine Serviceidee entwickeln. Ähm, und nicht unbedingt aus, aus der Richtung, ähm, wo öffentliche Förderung meistens hinfliegt, äh, oder hinfließt. Also es ist ja nicht so ganz einfach, äh, solche Gelder zu bekommen. Und dafür braucht man oft Fähigkeiten, die einzelne Personen, die zum Beispiel freie Software entwickeln, nicht unbedingt immer haben. Wie führt man so einen Antrag aus? Was muss man dafür mitbringen? Und da man das verstanden hat, dass man da andere Förderinstrumente braucht, wollte man mal erproben, wie das denn ausschauen könnte. Und das machen wir eben mit dem Prototype Fund. Also ich sage immer dazu, wir sind nicht nur ein Förderprogramm, das sind wir, aber nicht nur. Wir sind halt auch ein Forschungsprogramm. Das heißt, wir gucken, wie Innovationsförderung für Open-Source-Software in Deutschland funktionieren kann mit öffentlichen Mitteln. Und das ist ein großes Interesse von BMBF und deswegen laufen wir jetzt auch nochmal ein Stück, Stück weiter.
0: Ja, auf die Ergebnisse dieser Forschung können wir dann vielleicht gegen Ende nochmal zurückkommen, was ihr da jetzt auch gelernt habt aus dem Programm. Mich würde jetzt aber zunächst mal die Motivation ähm, interessieren, die Menschen wie euch, Marie und Raphael, dazu bringt, sich für Open Source zu entscheiden. Beide eure Projekte klingen jetzt so, als hättet ihr sie nicht begonnen, äh, indem ihr gesagt habt, naja, ich habe eine Geschäftsidee, äh, mit der ich mein Geld verdienen möchte, sondern erstmal einfach... Ich sehe einen Bedarf oder ich habe vielleicht selbst äh, ein Problem, das ich lösen möchte. Und dann ähm, dann tüftelt man sich da vielleicht auch erstmal so ein bisschen rein und und dann wird es später immer größer. Also ist, das, ist Open Source eigentlich eine Herzensangelegenheit oder hat das vielleicht sogar eine aktivistische Dimension? Ähm, würdet ihr sagen, ökonomisch ist das eigentlich eher unklug, ähm, so, so vorzugehen, äh, aber es war auch einfach nicht eure Motivation oder... Wie, wie schätzt ihr das ein? Raphael, vielleicht magst du beginnen.
1: Also ob das ökonomisch unklug ist, möchte ich gar nicht. Äh, äh, würde ich gar nicht so als selbstverständlich sehen. Ähm, es hat sicherlich ökonomisch Nachteile, es hat aber auch Vorteile, die vielleicht gar nicht unbedingt da liegen, wo man sie auf den ersten Blick vermutet. Ähm, es war für mich, als ich mit Pretix angefangen habe, ähm, war es einfach eine Selbstverständlichkeit. Ne? Also, das Ganze, der, der, der Bedarf für das Projekt war ja in einem Open Source getriebenen Umfeld für eine Konferenz, auf der Vorträge über Open Source Themen gehalten wurden. Ne? Also, was, was anderes kam gar nicht in Frage und ähm, kam aber, also so argumentativ, aber dann auch vor allem aus dem. Datenschutz, Datenhoheitsgedanken raus. Ne? Also wir als Veranstalter wollen die Daten unserer Teilnehmer ähm, unter unserer eigenen Hoheit haben und nicht irgendwo bei einem, bei einem Drittanbieter. Ähm, ich denke, das war, war da so die Hauptmotivation.
0: Marie, du hast das Datenschutzthema ja auch erwähnt, äh, dass du auch im Vergleich zu den anderen Apps, die es schon gab, da äh, also bei denen eher ein Datenschutzproblem gesehen hast. Ähm, ist das dann was, was bei dir auch Hand in Hand ging, dass du gesagt hast, ich möchte, dass die Daten unserer UserInnen sicher sind und Open Source dann vielleicht auch als äh, ein transparentes Vorgehen sozusagen, dass das auch nachvollziehbar ist, wie das funktioniert? Hat das auch eine Rolle gespielt?
2: Ähm, auf jeden Fall. Ähm bei Open Source war ja auch immer oder ist ja auch immer so nochmal ganz anders die Möglichkeit, dass man mitmachen kann, also dieser kollektive Charakter, dass es eben nicht irgendwo verschlossen hinter verschlossenen Türen stattfindet und der Code, der Bauplan einfach nicht nachzuvollziehen ist und dass man halt sozusagen immer sagen kann, was man möchte und ähm, von außen kann das nicht so richtig nachgeprüft werden, ähm, zumindest nicht so einfach. Ähm, und deswegen hatte eben das auch so einen kollektiven Charakter von Anfang an zu sagen, man kann jetzt eben jeden Schritt nachvollziehen. Also das ist natürlich eine andere Arbeitsweise, wenn man sehen kann. Ich habe gestern um 8 Uhr noch hier einen Kommentar oder irgendwas reviewt. Aber für mich ist das, glaube ich, auch, was Raphael gerade mit dem Kontext so meinte, musste ich gerade so ein bisschen daran denken, dass ich eben auch, als Programmiererin sozusagen groß geworden bin in einem Umfeld, wo es ganz viel immer um Open Source und ganz viel um Kollektivität und miteinander, voneinander lernen ging. Also bei den Rails Girls äh, ganz besonders. Ähm, da habe ich sozusagen Programmieren gelernt oder zum ersten Mal. Deswegen ähm, war ich sozusagen da sowieso schon warm mit äh, mit diesen Gedanken. Und zusätzlich natürlich bei dem Thema, also bei uns, bei Drip geht es eben ja auch um Gesundheit und um Gesundheitsdaten. Und ähm, ich denke, es gibt bestimmt viele Felder, die, ähm, die sich wunderbar kommerzialisieren lassen, aber Gesundheit ist halt irgendwie auch nochmal so ein besonderer Fall, wo ich ähm, auch sozusagen immer wieder dafür werben möchte, dass, ähm, dass das nicht zu sehr in den kommerziellen ähm, Sektor gerät. Und das ist mit vielen Zyklus-Tracking-Apps eben schon längst der Fall und deswegen wollten wir auch einfach zeigen, es geht auch anders. Man kann auch eine funktionierende Zyklus-App haben, die nicht Daten weiterverwendet und das haben wir mit Drip auf jeden Fall auch, glaube ich, ganz gut hinbekommen.
0: Okay, ihr seid also beide schon Open Source sozialisiert worden, wenn man so will. Finde ich ganz spannend, auch dass ihr sagt, das kann... Eigentlich gar nicht in Frage, das anders zu machen. Das ist, erlebe ich bei unseren eigenen Projekten im CityLab auch so. Wir haben natürlich das Glück, dass wir öffentlich gefördert werden, dafür auch Software zu entwickeln. Und dass dann tatsächlich, wenn man sich sozusagen um das Geschäftsmodell jetzt nicht sorgen muss, eigentlich überhaupt keine Vorteile daran liegen, nicht Open Source zu entwickeln, sondern im Gegenteil, wir eigentlich nur davon profitieren und unsere Entwickler sofort sagen würden, was anderes kommt für uns eigentlich nicht in Frage. Aber es ist dann eben doch auch eine, eine idealistische Komponente, glaube ich, mit dabei oder diese Richtung würde jetzt auch mal eine Frage an Adriana gehen, du bist ja Politikwissenschaftlerin von Haus aus. Wir bespielen dieses Thema Open Source jetzt auch im Rahmen eines Programms, eben des Aktionsjahres Europäische Freiwilligenhauptstadt, bei dem es um bürgerschaftliches Engagement und Demokratieförderung geht. Hat uns erst mal gefreut, dass man auf uns zukam mit der Frage, ob wir da was zu Open Source machen wollen. Adriana, meine Frage an dich, hat Open Source auch was mit Demokratie zu tun oder wird es in Zukunft mehr damit zu tun haben?
3: Also ich finde schon, dass man sagen kann, äh, demokratische Prinzipien, die wir so an äh, Interaktionen anlegen, also dass es irgendwie transparent ist, nachvollziehbar, äh, in, in einer Art und Weise inklusiv oder wenigstens offen, also die Partizipation möglich ist, ähm, Natürlich nicht voraussetzungslos, aber aber halt trotzdem in, in der Art und Weise, wie da entwickelt wird oder wieder gebaut wird, ähm, angelegt. Und das sind schon alles äh, demokratische Grundprinzipien, äh, die halt auch viel tiefer gehen als ein reines... Produkt. Man kann ja auch sagen, okay, das Produkt, was ich jetzt hier anbiete für zum Beispiel einen, 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 einen demokratischen Austausch oder einen demokratischen Prozess, das ist, das ist super designt und super sicher ähm, und das ist doch toll und das ist nicht Open Source, das kann natürlich dann schon auch ein, ein tolles Produkt sein, aber es hat halt nicht die Möglichkeit, dass ich als mündige Bürgerin äh, darauf irgendwie Einfluss nehme, mit welcher Technik ich interagiere. Also ich würde schon sagen, dass sobald was Open Source ist, ähm, hat es einen äh, Mehrwert für beide Seiten, die da die da damit beschäftigt sind. Ähm, und eben vor allem diese, diese Möglichkeit gestaltend tätig zu werden ähm, und nicht nur konsumierend.
0: Wir hatten in der ersten Folge, ähm, da ging es um öffentliche Verwaltung, wo der Einsatz vielleicht nochmal naheliegender wäre, leider in der Praxis oft noch nicht ist. Aber da hatte, äh, ich glaube Boris Hickele den äh, Vergleich zum Recht gezogen äh, und gesagt, na ja, also stellt euch vor, Gesetze wären nicht öffentlich einsehbar, zum Beispiel. Und äh, wir erinnern uns an Lawrence Lessig's äh, wahrscheinlich jetzt auch schon 20 Jahre alten Satz Code is Law. Ähm, also wenn wir in Zukunft dann durch eine ähm, zunehmend ja auch algorithmisch regulierte Welt laufen, ist das natürlich schon ein Vergleich, der dann auch ähm, sich anbietet. Spannend. Ich möchte mit euch über den Schritt sprechen von der ersten Idee, die ihr jetzt auch schon beschrieben habt, hin zur Verstetigung. Also... Ähm man entwickelt ein Produkt oder einen Prototypen am Anfang wahrscheinlich auch mit viel Energie, hat Spaß, möchte das irgendwie auch zu einem Proof of Concept machen, sieht dann irgendwie, es funktioniert, aber es hat wahrscheinlich auch noch ein paar Bugs hier und da. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo die Anfangseuphorie so ein bisschen verfliegt und es wird mühsam und man muss Anpassungen machen für verschiedene Geräte, für verschiedene Browser und vieles mehr. Und dann kommt eben irgendwann der Punkt, wo es von Spaß vielleicht auch ein bisschen zu Arbeit wird. Wie habt ihr das erlebt? Marie, vielleicht möchtest du mal beginnen. Ich sehe schon, du fühlst dich angesprochen davon. Wie, wie hat das geklappt oder ist das noch in Gange bei euch, diese, dieser Übergang?
2: Ähm, der Übergang von Spaß zu Arbeit. Also ähm, ich glaube, es hat ich glaub, es hat beides was, also diese Anfangseuphorie Euphorie. Auf der anderen Seite mussten wir am Anfang eben sehr viele Entscheidungen treffen. Also, welchen, also welche Technologie wollen wir überhaupt verwenden? Äh, wie soll die App ungefähr aussehen? Also so die ganz grundlegenden Feature, äh, dann der Name. Das hat uns lange, <lacht> hat uns viel Zeit äh, gekostet. Ähm, und jetzt haben wir eben nach drei Jahren Entwicklung eine gewisse solide Grundbasis. Ähm, also eine App, die funktioniert. Leute verwenden die. Ähm, und was wir jetzt machen, ist eben Weiterentwicklung. Ähm, wir haben auch große Milestones, aber es ist irgendwie eine andere Art zu arbeiten. Das ist, also ich würde gar nicht sagen, dass es sozusagen von Spaß zu Arbeit, das ähm, ist, glaube ich, einfach schwingt einfach immer so ein bisschen mit. Manchmal fühlt sich es irgendwie doof an und es nervt und ähm, ich glaube aber, wenn es nicht Spaß machen würde, würden wir da nicht drei Jahre lang dran ähm, kontinuierlich weiterarbeiten. Was natürlich der Unterschied ist, äh, im Prototype Fund ähm, konnten wir daran hauptsächlich einfach arbeiten ähm, und danach dann eben im, äh, ja, im digitalen Ehrenamt. Und das macht es dann eher so ein bisschen zum, zum, zur Wochenendaufgabe ähm, und da legen wir, glaube ich, im Team auch schon immer Wert darauf, dass wir eben äh, erstmal leckeren Kuchen essen und dass wir uns sozusagen die Spa den Spaß an der Arbeit eben nicht, ähm, dass der nicht hinten runterfällt so. Ähm, und wofür wir auch ganz, also wor woraus wir sehr viel zehren, ist eben Feedback von Nutzenden, die sagen, oh, das ist mega cool, toll, dass es diese App gibt. Wir würden gerne ähm, zum Beispiel die Sprache übersetzen oder ähm, das einfach unterstützen. Wir finden das total toll. Und das ist, glaube ich, was, ähm, was man vielleicht in so, in so einem normalen Bürojob vielleicht nicht so, nicht so hört, dass einfach Leute ähm, die Idee mittragen.
0: Und eure eigenen... Qualitätsansprüche in der kontinuierlichen Entwicklung, also wenn es jetzt, dann gibt es ein Bug-Report von jemand oder am Freitagabend kommt die neue Android-Version und plötzlich geht es nicht mehr. Ähm, da, damit kommt ihr dann aber auch zurecht. Also dann, oder haut ihr euch dann regelmäßig da die Wochenenden um die Ohren, um das möglich zu machen?
2: Ähm, na, ich könnte jetzt behaupten, aber das könnte man ja einfach nachvollziehen, dass das nicht so ist. <lacht> <lacht> ähm, wir ähm, achten, glaube ich, schon darauf. Wir hatten im Januar einen großen äh, einen Release, wo wir dann die komplette App neu designt hatten und da einen großen Release sozusagen neu gepusht haben. Und das war äh, relativ arbeitsintensiv kurz davor. Ähm, wir achten immer darauf, dass, äh, dass wir sozusagen die, die Hauptfeature, dass die laufen, ähm, dass sie unseren eigenen Ansprüchen äh, genügen. Und ähm, ja, ansonsten, dass wir sozusagen immer uns bei Laune auch halten, also dass wir irgendwie, wenn wir bei Sachen nicht sicher sind, dass wir eher sagen, wir verschieben eher den Release, wir müssen ja uns keine Deadlines sozusagen setzen, ähm, wir müssen uns nicht hetzen ähm, und das ist glaube ich schon auch ganz wichtig zu sozusagen so nachhaltigen Pflege unseres internen Arbeitsablaufs, ähm, ja.
0: Raphael, wie war es bei dir? Du hast jetzt eben schon erzählt, ihr habt dann aus Pretix wirklich ein Unternehmen machen können irgendwann. Da sind dann auch noch ein paar Leute dazugekommen. Äh, ist dieser Entschluss über einen längeren Zeitraum gereift in dir oder war das irgendwann einfach so dringend sozusagen notwendig, um diesen Betrieb überhaupt weitermachen zu können, in dieser Form zu machen?
1: Nee, das ging ganz graduell. Also als ich angefangen habe, mir über Pretix Gedanken zu machen, äh, war ich im, im dritten Semester eines Physikstudiums und das war dann eher so ein, so ein Feierabendthema und wurde dann, äh, wurde es im Wesentlichen ja über, über viele Jahre immer mehr Pretix und weniger Studium. Äh, zwischendurch war ich dann ja auch mal äh, vom Prototype Fund gefördert. Dann kamen die ersten Kunden, die, ähm, also ich hatte von Anfang an schon die Idee so, dass ich damit irgendwie äh, Geld verdienen will, aber ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung oder gar keinen Plan, ähm, also ich, hatte, ich hatte einen Plan, da ein Business zu machen, aber ich hatte keinen Businessplan. Ich hatte keine Ahnung, was will, will ich da jetzt für Kunden und wie viel Umsatz will ich damit machen. Das ähm, kam, kam ganz graduell zusammen. Dann, die ersten Kunden waren irgendwelche Barcamps hier aus der Region auf, auf relativ kleiner Skala. Ähm, und dann ja, ging das relativ gut immer so weiter und irgendwann war dann halt der Punkt erreicht, so eigentlich so von dem, was es hier zu tun gäbe, könnte ich hier auch noch Leute gebrauchen, die mir beim Entwickeln helfen, die mir beim Betreuen der Kunden helfen, die mir beim Server-administrieren helfen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, womit fange ich an? Ich fange am besten damit an, mir jemanden für den Vertrieb dazu zu holen, dann kann ich mir die anderen Sachen hoffentlich schneller leisten und so hat das dann auch funktioniert. Also ich habe Ende 2000 18 das erste Mal eine Mitarbeiterin, eine Kollegin Susanne, eingestellt, die ähm, für Pretix Dinge gemacht hat. Ich hatte nebenbei noch kleinere andere Projekte. Ähm, und die dann auch ja, damals nicht gleich Vollzeit, aber in relativ großem Umfang mit eingestiegen ist.
0: Die Codebasis basis ähm Pflegt ihr aber immer noch im Wesentlichen selbst oder ist es da auch so, dass es eine Community schon drumherum gibt, dass ihr auch mal Beiträge von Externen bekommt, von Menschen, die ihr vielleicht gar nicht kennt, aber die sagen, ich habe hier mal einen Bug gefixt. Weil Das ist ja eigentlich auch eine Idee von, von Open Source. Wie ja.
1: klappt das in der Praxis? Das klappt bei uns in der Praxis sehr durchmischt. Also, wie gesagt, ich habe es vorhin kurz genannt, dass irgendwie laut GitHub haben 170 Leute schon an Pretex irgendwie mitgearbeitet. Ähm, das ist aber viel und das ist ja auch völlig okay. Das sind, also ein großer Anteil davon sind Leute, die unsere Software in andere Sprachen übersetzen. Das passiert sehr aktiv. Das sind relativ viele Leute, klar, und eine, eine ganze Handvoll von Sprachen. Da ist auch jetzt viel Aktivität. Beim tatsächlichen Code ist es, Mehr so, dass das, das sind Nutzer, die dann mal den einen Bug, über den sie gestolpert sind oder das eine Feature, das sie gerne hätten, ähm, sich hinsetzen und selber implementieren, selber fixen und uns einen Pull-Request schicken. Die sind dann danach aber auch mehr oder weniger wieder weg. Also wir haben wenig langfristige Contributors, die wiederkehrend an dem Projekt mitmachen. Kann ich aber auch verstehen, ne, wenn ich Open-Source-Projekte sehe, wo irgendwie eine Firma dahinter steht, die damit Geld verdient, dann äh, habe ich auf mehr meist auch nicht viel Lust.
0: Marie, du hast auch äh, genickt. Wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, wir haben, wir sind ja zu dritt gestartet mit äh, Tina und Julia noch ähm, vom Prototype Fund. Das war die erste Konstellation. Und ähm, wir haben aber im Verlauf, also tatsächlich direkt im Herbst nach der Förderung, haben wir ähm, dreimal so Events organisiert, wo wir eben aktiv geguckt haben, hey, gibt es Leute, die wir onboarden können, weil wir eben genau auch von anderen Projekten gehört hatten. Es ist gar nicht so leicht, einfach nur äh, Leute zu finden, die dann mitcoden. Also, und was wir da machen wollten, ist eben zu sagen, hey, wir setzen uns hin, ähm, wir setzen uns einen Tag, einen halben Tag zusammen hin und installieren das ganze Zeug auf eurem Rechner, dann habt ihr es schon mal. Und dann habt ihr das ganze Setup ähm, und äh, dabei sind uns tatsächlich zwei neue Mitstreiterinnen ähm, äh, da dazugestoßen, und die sind jetzt auch. Ähm, wir sind jetzt zu viert ähm, und das ist eine neue Konstellation als am Anfang, also das ist glaube ich irgendwie ich finde das total toll und total cool das hatte sich so ergeben, eine davon wollte auch wieder neu mit dem Programmieren äh, wieder weitermachen, hat das vorher schon mal gemacht und das war dann so ein Lernprojekt für sie auch und sie fand natürlich auch die Idee toll und ähm, so hat sich das zusammen äh, so gefügt ähm, ich ich glaube, dass es bei uns auch noch nicht so ist, dass man jetzt sagen könnte, es gibt so mega viele regelmäßige Leute, die da an dem Projekt mitmachen. Dafür braucht es auch einfach, klar, ich würde auch jetzt nicht bei irgendeinem Projekt, wo ich die Leute nicht kenne, einfach mal so meine Arbeit reinstecken. Ähm, Im Moment gibt es gerade eine Initiative, die App, ähm, das App-Update auch im F-Droid zu pushen. Das kam wirklich von der Person, die ich überhaupt nicht kenne und ähm, die fragte auch immer wieder nach. Und das ist sehr cool und das wird hoffentlich so dann auch ähm, demnächst im F-Droid wieder geupdatet. Also stellenweise und worauf ich mich auch sehr freue, was Raphael, du ja auch gerade meintest, ähm, wir unser, einer der nächsten beiden Milestones neben der iOS-Version, ja, sie wird kommen, wird die Übersetzung ähm, und da stehen auch wirklich schon Leute in den Startlöchern und haben äh, auf Französisch schon teilweise übersetzt, auf Hindi und ähm, genau, also ich glaube, da und ehrlich gesagt finde ich das auch einen tollen Moment, eben mitzugestalten, ohne dass man jetzt coden kann oder möchte, also ich, ich meine, so eine, so eine App wie so eine Zyklus-App, wo es ja tatsächlich dann teilweise auch ein sehr intime Datenpunkte geht, die in der Muttersprache zu nutzen, ist, glaube ich, auch einfach nicht zu unterschätzen. Deswegen, ja.
0: Also, ihr freut euch noch über Hilfe bei der Lokalisierung und ähm, man darf gerne mal auf euren GitHub-Account gucken, wenn man einer fremden Sprache mächtig ist. Auf GitLab, noch besser. Ja. Links teilen wir gerne dann in den, in den Show Notes zu den entsprechenden Repos. Ähm, Adriana, ihr, beide Projekte, die wir jetzt hier kennengelernt haben, wurden im Prototype gefördert, äh, Prototype Fund gefördert in einer frühen Phase. Ähm, ihr fördert Prototypen. Wie ist dein Eindruck, was danach passiert? Also ihr entlasst diese Projekte, verfolgst du die weiter? Hast du das Gefühl, viele schaffen es, oder bräuchte es eigentlich quasi den Verstetigungsfund, der dann an den Prototype Fund anschließt?
3: so also von hinten nach vorne mal geantwortet, äh, ja, es bräuchte noch neue, nächste Funding-Schritte nach dem Prototype-Fund. Wir sagen immer so provokativ, wir sind halt Schritt Null. Also äh, nicht für alle, die wir fördern, aber für manche ist es halt wirklich, ich habe da diese Idee und ich teste jetzt mal, ob sich das ähm, umsetzen lässt als Open-Source-Software. Ähm, und dann kommt dabei oft raus, ja, und dann braucht man aber natürlich für den nächsten Schritt nochmal eine Anschubfinanzierung, um so, eine, so einen Prototypen weiterzuentwickeln. Ähm, aber auch selbst Projekte, die schon über den Ideenstatus raus sind, bräuchten oft danach noch unterschiedliche Anschlussfördermöglichkeiten, also dass man... Ähm, auch so ein bisschen guckt, ist es was, was ein Geschäftsmodell ähm, haben kann oder will, dann braucht man natürlich eine andere Art von Förderung. Ist es vielleicht was, was komplett unter digitales Ehrenamt fällt? Warum kann man das nicht auch fördern mit den geeigneten Strukturen, ähm, auch ein bisschen langfristiger? Oder ist es eben... Äh, ein Infrastrukturprojekt, was jetzt kein Geschäftsmodell hat, aber halt eine wichtige Grundlage ist für ganz viele weitere Anwendungen und wie, wie fördert man dann sowas? Spricht man dann da über digitale Daseinsvorsorge oder na, da gibt es also wirklich viel äh, Arbeitsbedarf noch? Ähm, Nichtsdestotrotz, wir erforschen ja, ähm, wie der Prototype Fund wirkt. In unserer Evaluation, die äh, immer so ein halbes Jahr bis Jahr nach Ende von, von den, äh, vom Ende der Förderphase ist, äh, sprechen wir die Projekte nochmal und es äh, sind so circa 70 Prozent, die aktiv weiterlaufen. Also ähm, die entweder äh, geforkt werden und, oder äh, weiterentwickelt werden oder in aktiver Nutzung sind, ähm, und nur wenige äh, sind, ja, tot möchte man auch nicht sagen, aber sind halt Code, der jetzt nicht wirklich mehr angefasst wird und einem dann einfach da liegt und, äh, und kein, keine große Wirkung entfaltet. Aber äh, es geht dann doch schon für die meisten weiter, aber es ist mühselig. Ähm, das, äh, weiß ich nicht, können wahrscheinlich äh, Marie und Raphael auch was dazu erzählen. Also wir wissen aus der Forschung, dass die meisten nach Ende der Förderung durch den Prototype von ca. ein halbes Jahr brauchen, bis sie sich irgendwie gerappelt haben mit dem nächsten Schritt. Äh, auch wenn man weiß, so, ich muss mir danach was Neues suchen für Unterstützung, äh, ist es oft nicht möglich, das auch parallel zu machen, was dann halt den Projektfortschritt auch immer wieder sehr, sehr langsam macht für viele.
0: Und gleichzeitig ist ja die digitale Welt so schnelllebig, dass ein Code, der mal ein, zwei Jahre liegt und von niemand mehr angefasst wurde, dann wahrscheinlich irgendwann wirklich nicht mehr, zu gebrauchen ist, wenn dann die Community vielleicht auch nicht mehr da ist äh, und dann im Zweifel das nächste Projekt dann eher wieder bei Null anfängt, würde ich vermuten, als noch auf eine alte Codebasis ähm, dann nochmal aufzusetzen. Also lebt ja doch dann auch sehr stark einfach von von vielleicht kleinen Communities, aber eben trotzdem Menschen, die die mit dem Code gut vertraut sind und ähm, die das Projekt dann auch pflegen, oder? So ist das bei euch wahrscheinlich auch. Ich sehe nicken. <lacht> Wir wollten über Geld sprechen. Das haben wir noch gar nicht so viel gemacht. Das holen wir jetzt mal nach. Wie sieht es denn aus mit Geschäftsmodellen, Marie? Ich habe gesehen, Trip ist eine kostenlose App, richtig? Ähm, habt ihr verschiedene Möglichkeiten, das zu finanzieren, ähm, in Erwägung gezogen, geprüft, äh, vielleicht auch gleich wieder verworfen, ähm, wie beschäftigt ihr euch mit dem Thema oder ist das für euch einfach in Ordnung in der Form? Weil ich meine, Daten verkaufen ist, glaube ich, was, was ihr eher ausschließen würdet. So also finanzieren sich ja viele andere kostenlose Apps. Was bleibt denn dann noch? Kann es dann nur ein Hobbyprojekt sein oder habt ihr vielleicht noch ein Ass im Ärmel?
2: Ähm, ja, also ein Ass, <lacht> ein Ass im Ärmel. Ich glaube, ähm, ich habe schon im Anschluss äh, an, den, an die Förderzeit des Prototype Funds gemerkt, dass es einfach sozusagen erstmal da sehr schwierig ist, jetzt so ein Handy, coole Förderung zu finden, wie der Prototype Fund, der einem einfach auch unfassbar viel Freiheit lässt und da auch einfach sehr viel Vertrauen erstmal in so ein, in so ein Projekt da reingibt. Und wir sitzen da und können sozusagen machen, wie wir uns das vorstellen, ohne da jetzt irgendwie groß... Protokolle zu schreiben oder sich eben mit so anderen Kram zu beschäftigen. Also wirklich Fokus auf entwickeln und gestalten. Und wir haben danach tatsächlich auch Gespräche geführt in Richtung größere Forschungsprojekte. Das waren dann, es war eine konkrete Idee, ein Forschungsprojekt zu machen, was dann über zwei, drei Jahre läuft mit, ich weiß gar nicht, ob es drei Jahre, zwei Millionen war, irgendwas vom, vom Bildungsministerium war das tatsächlich, glaube ich, auch. Und das hat sich einfach gezeigt, immer mehr mit den Gesprächen. Wir haben sicherlich vier, fünf Telefonate, Telefonkonferenzen geführt. Und haben sozusagen durchgesprochen, wie wir da als Trip als Partnerin sozusagen damit äh, reinpassen könnten. Und es hat sich einfach am Ende gezeigt, es passt einfach hin und vorne nicht. Wir als äh, sozusagen als Konzept, wir sind weder äh, Fisch noch Fleisch, wir sind keine Uni, wir sind kein Unternehmen, wir haben keinen eigenen Anteil, den wir da reinbringen können. Also es hat einfach sozusagen, man hat richtig gemerkt, eigentlich wollten alle, dass wir zusammenarbeiten, aber es hat einfach sozusagen, ähm, es hat aber nicht gepasst. Wir hätten tun sollen, was wir eigentlich nicht waren und so weiter. Ähm, äh, genau, das fand ich sehr schade. Ähm, ich habe das noch nicht aufgegeben, dass es nicht sowas auch geben wird. Ich glaube, das ähm, bedeutet erstmal, dass wenn wir öffentliche Förderung bekommen können, dass man die sich erstmal selber auch ein gewisses Stück weit schaffen muss, glaube ich. Also, dass man da selber erstmal noch aktiv werden muss und bei bestimmten Stellen, wie zum Beispiel in ähm, Gesundheits, äh, Gesundheitsbehörden, sag ich mal, ähm, oder anderen Stellen, wo wir vielleicht gut passen würden, dass man da erstmal Überzeugungsleistung, ähm, Arbeit, Überzeugungsarbeit leisten müsste. Ähm, und das Geld liegt jetzt auf jeden Fall nicht so einfach auf der Straße, wenn man eben sagt, hey, ähm, wir wollen ähm, ja, eben dieses, dieses bekannte Modell Daten verkaufen, äh, einfach äh, grundsätzlich nicht fahren. Also ähm, wenn du ein Ass im Ärmel hast äh, oder, oder weißt, in welchem Ärmel, dann ähm, gib uns gerne Bescheid
0: möchte ich mir jetzt natürlich nicht anmaßen, aber eine naheliegende Variante wäre ja auch, die App zu verkaufen und zu sagen, wir nehmen zwei, drei Euro dafür oder wir machen halt eine kostenlose Version und dann noch eine Bezahlversion, die ein paar extra Features hat. Habt ihr sowas mal diskutiert?
2: Ähm, voll. Also das ist sicherlich auch eine Variante, wo man sagt, klar, das ist irgendwie auch ein fairer Austausch. Ähm, ähm, das ist im Moment, ähm, wollten wir das nicht. Wir wollten auch erstmal die App einfach, ähm, glaube ich, würde ich jetzt denken, ähm, raustragen in die Welt und gucken, ist das überhaupt was, was, was Sinn macht für Leute, wollen Leute das nutzen. Ähm, und äh, mir scheint es auch immer noch wichtig, erstmal eine, eine kostenfreie Alternative zu haben, ohne dass man jetzt eben sozusagen gleich denken muss, oh, ich kann mir das jetzt aber nicht leisten, <lacht> eine Zyklus-App zu verwenden ähm, oder ja, ich habe irgendwie nicht das Taschengeld. Ähm, deswegen, das ist sicherlich keine Idee, die total weg ist, aber es ist erstmal jetzt nicht unsere Priorität gewesen zu sagen, oh, wir wollen auf jeden Fall gleich Geld damit verdienen, sondern wir wollen erstmal ein stabiles, sinnvolles ähm, Produkt äh, schaffen und dann gucken, ähm, ob es irgendwie auch ähm, sich finanzieren könnte. Aber es ist nicht unser Fokus.
0: Aber ihr könntet euch natürlich vorstellen, hauptberuflich für DRIP zu ja, arbeiten. Sehr, 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 sehr. Ja. <lacht> Super. Gut, dass Raphael du hast. Wer weiß, wer zuhört. Raphael, du hast diesen Schritt quasi ähm, geschafft. Ähm, dein Geschäftsmodell ist, wenn ich es richtig sehe, man kann ähm, Pre-Ticks und auch Pre-Talks, das haben wir mal äh, genutzt, kostenfrei nutzen, wenn man es selber äh, aufsetzt.
1: Ja, also Pre-Talks äh, Pre ist von einem guten Freund von mir, Tobias. Mhm. Ähm, ist ein bisschen Schwesterprojekt. Ich war da mhm. in der Anfangszeit auch beteiligt, aber habe ich jetzt im Alltag. Oh, okay Aber du bietest so genau, das
0: also, an, dass, man, dass du die Arbeit sozusagen abnimmst. Und es das gibt ja so aktiviert.
1: verschiedene klassische Open-Source-Geschäftsmodelle. Ne? Das eine ist, äh, wenn du... Dich nicht selber damit beschäftigen willst, wie du das jetzt auf einen Server installierst, dann kannst du es einfach bei uns mieten als Software as a Service und wir kümmern uns um die Server und du kannst uns anrufen, wenn es ein Problem gibt. Dann gibt es klassisch, dass wir dir einen Supportvertrag verkaufen, wenn du sagst, du willst es auf deinen Server ähm, installieren, aber du hättest gerne Hilfe dabei und du hättest gerne, dass jemand anrufen kannst, wenn mal wirklich als dringend was schief geht. Und dann gibt es natürlich das, äh, was du jetzt auch schon angesprochen hast, mit, dann gibt es noch eine, eine kostenlose und eine Bezahlapp, dieses Open-Core-Modell. Das ist der Basiskern äh, Open Source, dass es Funktionen drumherum gibt, die eben nicht Teil des Open Source-Paketes sind. Und wir machen eigentlich alles drei. Ähm, so als Mischung, also Pretix hat eine, eine Plugin-Architektur, das heißt, wie man es von WordPress oder anderen Tools kennt, man kann Zusatzfunktionalität dazu installieren und es gibt Zusatzfunktionalität, die wir nicht Open Source veröffentlichen, sondern die man bei uns lizenzieren muss, wenn man die nutzen will. Da geht es dann vor allem, ne, also als Beispiel ein Schwimmbad oder eine Konferenz kann man komplett mit unserem Open Source Kern betreiben, aber wenn man jetzt eine Konzerthalle machen will mit so mit Saalplanwahl, wo ich mir meinen Sitzplatz aussuchen kann, das wäre nicht bei uns im Open-Source-Ding drin. Und so fahren wir diese drei Geschäftsmodelle Support, Hosting, Open-Core parallel, wobei man ganz klar sagen muss, wir leben im Wesentlichen von dem Hosting, weil die meisten unserer Kunden äh, jetzt, wie gesagt, entweder nicht die Zeit oder nicht die Expertise oder, äh, haben, äh, das selber auf einem Server zu betreiben oder einfach das Risiko lieber an uns auslagern.
0: Und wie kam es dann zu der Entscheidung zu sagen, es gibt dann Zusatzplugins, die veröffentlichen wir nicht? Liegt es dann daran, dass das Großkunden sind, wo ihr dann sagt, äh, naja, die, die sollten dafür dann auch einfach bezahlen? Also...
1: Naja, also erstmal wussten wir, oder ich wusste ja vorher nicht, welches dieser drei Geschäftsmodelle das ist, was am Ende funktioniert. Und sie laufen natürlich auch alle ein bisschen. Das ist hauptsächlich ein bisschen Absicherung. Also es gibt sicherlich jeden Monat oder alle zwei Monate irgendwo auf der Welt jemanden, der sagt, ah, da ist ein tolles System, freie Software, Ticketing, ich gründe jetzt mein Startup, ich nehme mir das einfach und ich bringe nichts an die Community zurück. Und ich glaube, die Kernmotivation dahinter, dass wir so ein paar Features haben, die man jetzt für den richtig großen professionellen Einsatz braucht, die wir nicht Open Source veröffentlichen, ist, äh, dass wir uns damit so ein bisschen absichern, dass, äh, dass das nicht zu einfach ist, da jetzt ohne irgendeine Beteiligung an der Community damit davon zu rennen und uns hinten stehen zu lassen.
0: Ist das was, worüber du dir ernsthaft dann Sorgen machst oder was dir den ja. Schlaf raubt, dass das jemand einfach das klauen auch. kann sozusagen? Das, das passiert, passiert auch, auch. Das passiert auch okay.
1: regelmäßig. Meist sind das irgendwelche Startups in irgendwelchen Ländern und zwei Monate später hört man nie wieder von ihnen. Aber diese, diese Situation haben wir tatsächlich.
0: Die bieten euer Produkt an als kommerzielles ja. Produkt ne? an? Ja. Habt ihr ein Gefühl dafür, wie viel Prozent der der anwendungen über euch laufen und wie viele Leute sich dafür entscheiden, das selber zu hosten und euch
1: nichts zu geben? Also wir haben, es gibt in Pretix äh, den Update-Check, wenn man sich das selber auf den Server installiert. Das heißt, dass das System einem eine E-Mail schickt, wenn es ein neues Update gibt. Ähm, darüber, das, ist, das kann man abschalten, man wird gefragt, ob man das nutzen möchte. Deswegen sind die Zahlen nur so mittelzuverlässig, aber darüber haben wir halt ein bisschen Übersicht. Und diesen Zahlen nach gibt es irgendwie so um die 300 aktive Installationen von dem Open-Source-Software, während wir mit dem Hosting sicherlich eher über 500 aktive Kunden haben. Da ist immer die Frage, wen zählt man jetzt gerade als, als aktiv? Ähm, aber die, äh, also es ist schon ein, ein Großteil, denke ich, der, der über uns läuft. Aber jetzt nicht Faktor 10, sondern wahrscheinlich eher Faktor 3, 4.
0: Okay, trotzdem überraschend. Also gute Quote, finde ich.
1: <lacht> ich würde auch behaupten, ne, dass unsere zahlungskräftigsten Kunden wissen zu einem Großteil gar nicht, dass wir Open Source sind oder was das bedeutet. Ja. So. Ähm, die sind einfach bei uns, weil es das Produkt war, das sie gerade brauchten und weil ihnen unser Produkt gefällt. Ähm, gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wir ohne, dass wir Open Source wären, nie da gelandet wären, wo die uns dann überhaupt entdeckt haben.
0: Genau. Ja, witzig. Diesen Gedanken hatte ich eben auch, als es um Drip äh, ging. dass, ne, Auch wenn man eine Open-Source-Anwendung für irgendwie drei Euro in den App-Store stellt, wahrscheinlich die wenigsten Leute sagen würden, Moment mal, das ist Open-Source, dafür bezahle ich nicht. Sondern im Zweifel denkt man dann halt, naja, drei Euro. Ähm, also spannend und macht ja auch Mut, dass, dass sowas sich auch finanziell tragen kann. Ähm, Adriana. Du hast schon länger nichts mehr sagen dürfen. Du hast äh, dich wahrscheinlich auf der Meta-Ebene am ähm, intensivsten mit dem Thema Finanzierungsmodelle und Open-Source beschäftigt. Wenn man sich so umguckt oder auch in der Diskussion, sieht man ja verschiedene Modelle, wie sich auch erfolgreiche Open-Source-Tools finanzieren, jenseits von, dass sie sich eigentlich gar nicht finanzieren. Also wir sehen, wir sehen ja Open-Source-Frameworks, die zum Beispiel von großen Konzernen gepflegt werden. Also Facebook oder Google treiben ja auch Open-Source-Frameworks, wo dann eben professionelle Entwickler auch drauf sitzen, aber auch trotzdem die Community mitentwickeln kann. Es gibt Projekte wie Open Collective, äh, wo man gemeinschaftlich Geld sammelt, um große Projekte zu unterstützen. Und du hast jetzt auch schon Stichwort Daseinsvorsorge erwähnt. Es gibt auch diese Diskussion, naja, öffentlicher Code, öffentliches Gut, ähm, sollte nicht eigentlich der Staat sozusagen auch eine Rolle spielen? Ähm, solche Projekte, die dann vielleicht Basisinfrastruktur sind oder eines Tages werden können, zu unterstützen. Hast du dann ein favorisiertes Modell oder glaubst du, dass da ein Nebeneinander der Modelle möglich ist? Wie siehst du das?
3: Ja, ich denke, das ist Letzteres, also eher ein Nebeneinander der Modelle für unterschiedliche ähm, Anwendungsfälle. So also, wie wir jetzt ja auch gerade bei Marie hören und bei Raphael hören, da gibt es halt verschiedene Dinge, die passen, ähm, die passen dann verschieden gut zu dem einzelnen Fall. Ich habe jetzt auch während ich so zugehört habe, das auch echt spannend nochmal gefunden, weil ja oft gerade so aus unserer Community, also wenn ich jetzt für den Prototype-Fan spreche, dann ist das ja oft mit viel Überzeugung, dass man Open Source entwickelt. Und, und da gibt es einen, einen richtigen Ethos oder, oder auch Ethik oder wie man es nennen möchte. Also das wird ja gemacht mit, mit vielen Gründen. Und man geht, glaube ich, dann oft, oft davon aus, dass das auch die Gründe sind, warum die, andere Menschen unsere, also die Software dann benutzen möchten. Und so wie Raphael gerade gesprochen hat, ist das aber vielleicht gar nicht immer äh, der Fall. Also du hast so gesagt, es hängt schon damit zusammen, dass ihr da seid, wo ihr jetzt Seit, dass es Open Source ist, aber manche wissen es zum Beispiel gar nicht. Und wahrscheinlich ist es bei Drip, könnte ich mir vorstellen, Marie, korrigiere mich, ähnlich, dass es halt ein anderes Design ist und, ähm, und eine andere Kommunikation über diese App, die halt eine Zielgruppe total anspricht, aber die dann vielleicht auch gar nicht so richtig wissen, hä, was heißt das jetzt mit Lokaldaten? Okay, ist, glaube ich, ganz gut, aber oder Open Source oder so. Okay, ähm, und ich glaube, da muss man vielleicht auf der einen Seite nochmal überlegen, wie man ähm, Produkte verkauft. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen auch so was, Produkte verkaufen, was oft ähm, bei, bei Überzeugungstätern nicht so gut ankommt. Aber im Endeffekt muss man halt auch gute Ideen verkaufen. Und auch wenn man das Richtige tun möchte mit den besten Absichten, muss man es manchmal verkaufen, so dass andere überhaupt verstehen, äh, was man ihnen da verkauft. Und das könnte vielleicht auch schon mal viel weiterhelfen für, für die Finanzierung von, von, von der Arbeit, die man leistet. Und genau, und dann gibt es andere Fälle, wo es einfach überhaupt nicht funktioniert, mit äh, geschäftsgetriebenen Modellen Dinge langfristig zu finanzieren, ähm, von denen extrem viele profitieren oder abhängen, für die sich aber niemand so richtig verantwortlich fühlt. Und äh, in diesen Fällen äh, finde ich es absolut sinnvoll und auch notwendig, dass wir verstehen, wo wir ähm, gemeinschaftlich investieren und auch nachhaltig Ressourcen bereitstellen, um ähm, Handlungsspielräume offen zu halten, um Sicherheit zu gewährleisten, um Gestaltung, äh, Gestaltungsmöglichkeiten zu geben. Ähm, da geht es um, um soziale Aspekte, aber da geht es auch um Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft. Ähm, und das steht halt alles auf einer digitalen Infrastruktur, ähm, die halt nur zu Teilen irgendwie ordentlich äh, gepflegt wird und zu Teilen halt nicht... Und ich glaube schon, dass das eine gemeinschaftliche Aufgabe im Sinne von digitaler Daseinsvorsorge wäre, das, das mal zu leisten.
0: Ja, man sieht ja zum Teil auch dieses amerikanisch-philanthropische Modell, dass also äh, private Stiftungen äh, in den USA dann äh, Weiterentwicklung tragen. Äh, vielleicht auch ein Modell, dass ich über, äh, das ist, glaube ich, in den USA einfach nochmal ein anderes Verständnis, wer für die Daseinsvorsorge zuständig ist als äh, bei uns. Ähm, auch ganz spannend, aber ist mir in, äh, in Deutschland jetzt zum Beispiel keine vergleichbare Institution bekannt, die sowas machen würde. Aber wäre ja auch zu diskutieren, ob das wirklich ähm, dem, der staatlich-öffentlichen Förderung vorzuziehen ist. Ich glaube, da sind wir Europäer etwas anders gepolt. Wir wollen zum Abschluss ein bisschen in die Zukunft schauen und einfach nochmal den Rundumschlag. Was wünscht ihr euch? Wie geht es euch im Moment mit ähm, dem Thema Finanzierung eurer Open-Source-Projekte? Was muss sich ändern? was können wir alle in Zukunft besser machen in diesen Communities, um eine nachhaltigere Form der Finanzierung für Open Source zu erreichen. Das ist dann die Runde für unsere Abschlussstatements. Und da würde ich mit Marie beginnen.
2: Ähm, puh, das sind natürlich große Fragen. Aber ähm, unsere Wünsche, also ich glaube, ich würde mir wünschen, nicht, dass ich mich da selber rausnehme, aber ich würde mir wünschen, dass es mehr sozusagen Wissen zu Open Source gibt und mehr Wissen zu, was ist eigentlich, wie, können, wie sieht eigentlich eine gemeinnützige Technologie aus, was, was macht die, was kann die, was macht die nicht. Ich glaube, das würde ich mir wünschen und natürlich würde ich mir dann im Zuge dessen eben auch wünschen, dass es eine Wertschätzung im Sinne von Finanzierungstöpfen gibt für eben genau so eine gemeinnützige Technologie, die dann natürlich im Gegenzug auch ganz genau zuhören muss und eben nicht nur für sich selbst programmiert, sondern eben auch für das Gemeinwohl orientiert programmiert. Das heißt, sprich, dass man dann eben, über den eigenen Tellerrand hinausschaut und dann auch selber in der Verantwortung steht, zu sagen, hey, das kann Technologie hier leisten, was wollt ihr denn von der Technologie? Also da eben auch Brücken zu schlagen zwischen denen, die sie nutzen, zwischen denen, die sie gestalten. Ja, das würde ich mir wünschen.
0: Raphael, schließt du dich an? Würdest du da mitmachen?
1: Ja, also ich glaube, was man nochmal betonen muss, ist, ne, wir wir hatten es sehr einfach. Wir verkaufen ein Produkt ähm, an Businesskunden, die schon immer für diese Leistung Geld bezahlt haben. Jetzt zahlen sie das Geld halt an jemand anderen. So, Marie hat es schon schwerer, weil niemand gibt gerne Geld für Apps aus. Aber zumindest gibt es immerhin diese Option noch. Man nimmt jetzt zwei, drei Euro für die App. Wenn wir uns jetzt weiter entfernen von dem, was man als Anwender in der Hand hat und über die Open-Source-Projekte reden, die wir nutzen, alles, was irgendwie Programmbibliotheken, Frameworks und darunter Richtung Systemprogrammierung angeht, da sieht es viel, viel schlimmer aus. Und da fehlt das Modell und ich bin mir nicht sicher, ob da der Blick allein auf staatliche Förderung oder private Stiftung ähm, der richtige Weg ist, weil eigentlich müsste man ja, und da kann ich selber in den Spiegel schauen, aber natürlich auch noch auf viel, viel größere Firmen. Ähm, eigentlich müsste man ja die Unternehmen, die dann nachher davon profitieren, von diesen Bibliotheken, in die Finanzierungskonzepte da eingebunden kriegen. Ähm, ne, wir nutzen mit Predix Django als Framework. Die Django Software Foundation kriegt es immerhin hin, aus Spenden anderthalb Vollzeitstellen zu äh, besetzen, nur um... Pull-Requests zu reviewen und Releases zu machen, ohne dass da irgendwie äh, die tatsächlich was programmieren. Ähm, und wenn wir dann auf kleinere Projekte gucken, sind das alles, also alles Hobbyprojekte, die dann plötzlich irgendwann weg sind, weil jemand keine Lust mehr drauf hat. Ne? Und da fehlt, glaube ich, nach wie vor einfach immer noch das richtige Konzept, wie man da ansetzt.
0: Genau, wir erinnern uns noch, die Älteren werden sich noch erinnern, an Heartbleed zum Beispiel, was glaube ich ein Open-SSL-Bug war, der einfach lange nicht gefunden wurde, weil es keine Ressourcen gab. Also das geht ja fast ein bisschen in Richtung Plädoyer für eine Digitalsteuer für die Unternehmen, die davon profitieren oder die eigentlich auch im eigenen Interesse auch solche Low-Level-Geschichten unterstützen sollen, zumal wenn die eigene Software oder das eigene Angebot irgendwie da damit zusammenhängt.
1: Ne? Oder eine Öffnung des Open-Source-Begriffs in Richtung von Lizenzmodellen, die das am Ende einfordern von den Unternehmen. Ne? Also das mhm. muss ja nicht über die Ecke, über den Staat gehen. Mhm. Das könnte ja auch aus der Community entstehen. Aber ja, es fehlt halt noch das Konzept, das da wirklich Hand und Fuß hat.
0: Eine spannende Idee. Adriana, ähm, du, wie ich dich kenne, hast ja auch schon Gedanken gemacht, was eigentlich nach dem Prototype Fund als nächstes passieren müsste, um eure sehr erfolgreiche Arbeit dann aufs nächste Level zu heben. Ich weiß nicht, ob du uns das schon verraten willst, aber <lacht> vielleicht magst du einfach äh, deine Gedanken mit uns zum Abschluss teilen.
3: Ja, ich, äh, ich denke da in, in, in zwei Richtungen und würde mir das auch wünschen. Nämlich zum einen, dass es eine viel höhere und engere Vernetzung gibt zwischen verschiedenen Förderprogrammen, die sich sehr gut ergänzen würden oder ähm, mit mehr Austausch und mehr Kooperationen Projekten helfen könnten, schneller sich besser zu entwickeln. Ich glaube, da muss man so ein bisschen weg, weg davon kommen, dass es da zu viel Konkurrenzdenken gibt, weil das bringt eigentlich niemanden was. Im Endeffekt sind einfach alle froh, wenn sie tolle Projekte fördern dürfen und die Projekte sind froh, wenn sie möglichst schmerzlos einfach arbeiten dürfen. So, Das, das wäre also ein Wunsch, man, man, man bezeichnet es ja manchmal als ein Ökosystem, also ein besseres Förderökosystem aufzubauen, in dem das Vertrauen und die Kooperation höher ist, was meiner Meinung nach allen zugutekommen würde. Und das andere ist, dass man eben Innovation und Infrastruktur als zwei Seiten derselben Medaille begreift. Also, dass bedingt sich oder beziehungsweise das eine hängt deutlich mehr noch von dem anderen ab und es muss irgendwie sinnvoll miteinander ähm, in einen Kreislauf gebracht werden, also nicht immer nur alles neu machen, sondern auch gucken, okay, wo muss man pflegen und instand halten, damit man irgendwie überhaupt Innovationskraft erhält ähm, und da jetzt die verschiedenen Modelle darauf anzulegen, nicht immer zu sagen, okay, wir fördern immer nur die Neuigkeiten, sondern wir unterstützen auch das, was schon da ist und äh ähm, äh, genau, halten das somit ähm, äh, am Leben. Und da finde ich, genau, da kann man so wie Raphael meinte ähm, oder, oder eben in dem Sinne von digitaler Daseinsvorsorge verschiedene Konzepte kombinieren. Und dann ist es wahrscheinlich auch am robustesten, wenn man da nicht nur einen Weg geht, sondern wenn man da jetzt mal auf die Zukunft gerichtet sich überlegt, okay, wie machen wir das denn nachhaltig.
0: Ich danke euch für dieses Spannende und aufschlussreiche Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich danke meinen Gästen Adriana Groh vom Prototype Fund, Marie Kochsieg von Drip und Raphael Michel von Pretix. Danke auch der Schwarzkopf Stiftung und der Berliner Senatskanzlei, die diese Reihe unterstützen und natürlich allen die heute eingeschaltet haben. Wenn es euch gefallen hat, in der dritten Episode wird es gehen um Open Source in der praktischen Zusammenarbeit, also wie funktioniert das eigentlich konkret, wenn man gemeinsam über Grenzen hinweg Anwendungen entwickelt? Da wird unsere Julia Zimmermann dabei sein, Product Owner von Gistin Kiez und das Team von Code for Leipzig, die Gistin Kiez in Leipzig redeployed, also ein zweites Mal aufgesetzt haben. Was dabei gut funktioniert hat und was nicht, werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Danke fürs Zuhören und bis bald.